1: Só começando mais um Lady Night. Ele é um grande ator de cinema, televisão, teatro. E ficou ainda mais conhecido sendo ele mesmo no Big Brother Brasil 20. Ele é Babu, eu sou Tatá, juntos somos o Tabu. E se fosse eu e Nico Poigo, sermos juntos o puta. Vem pra cá, Babu Santana! <risos> Boa, meu amor, estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada eu pela sua presença. Muito feliz. Você não teve medo de vir aqui, depois de ter gravado o Big Brother, e falar: vem cá, a versão estendida, você e Daniel, vocês se amarram, quem sobreviver ganha?
2: <risos> não, eu fiquei com medo, não. Estou aqui, tô, é, passei por uma bateria de exames, né? Um sustinho de humilde no começo da pandemia. Um sustinho então, de humilde é ótimo. É, é só descobrir que era diabético, uma coisa assim. Pois é. Não, é sério. Emagreci 10 quilos, estou me cuidando. O
1: que, que mudou nos seus hábitos, na sua rotina, depois que você descobriu que era diabetes?
2: Estou há três meses sem tomar refrigerante. I, acabei com a minha chance de fazer público. Mas
1: eu tô direto, hein, gente? Eu adoro o refrigerante. três
2: meses que eu não tomo refrigerante. Eu parei de fumar.
1: Mas tá feliz, Babu? Porque cortou eu tudo feliz,
2: hein? Eu tô feliz pra caramba, Tata, porque é, é, a gente ficou remando pra caramba aí 20 anos na profissão. É. E aí, do nada, quanto menos esperei, tudo começou a dar certo.
1: Você é um super ator de cinema, premiado, mas você ficou realmente conhecido do grande público depois que você entrou pro Big Brother Brasil. Você pois não é. ficou com medo disso? queimar sua trajetória como um ator de tipo. prestígio. Você falou, foda estou tão sem dinheiro, que eu vou, é isso, esquema de pirâmide, vou entrar.
2: É quase isso aí. Eu, 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 você fez o, o raciocínio. Eu tive muito medo, mas aí depois eu falei, cara, eu quero saber de uma coisa. Eu, era final de ano, tava duro. Eu falei, pô, cara, vai lá, eu vou, eu vou até aproveitar e passo lá na sala da produção de elenco, deixo Ai. meu currículozinho, lembro para eles que eu estou aqui ainda. E foi, cara, foi uma surpresa maravilhosa, assim. Principalmente quando eu saí, e aí, com é, é, a questão da torcida do Flamengo. Cara, eu fiquei é, uma né? semana viajando naquelas imagens. Eu falei, não
1: tô acompanhando essas imagens, não, tá? Eu tô sorrindo como se eu estivesse acompanhando. Tem todo no Flamengo? <risos> o Flamengo jogou e, te, e falou babu? Mas,
2: mas tá, tá, eu vou te falar, a torcida do Flamengo me abraçou, os jogadores me abraçaram. Tanto é que lá dentro da casa, o, 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 o Guilherme falava, pô, eu conheço o Rodrigo Caio. Eu falei, pô, você tem essa missão de me apresentar pro Rodrigo Caio. Pra ele, porra, eu sou flamenguista Um beijo pro Rodrigo Caio, é, que eu é, não faço
1: ideia de quem seja Beijão, <risos> Rodrigo Zagueiraço,
2: zagueirão, campeão aí das Américas Zagueirão
1: Um beijo e... pra quem sabe que é zagueiro, que eu também não sei Babu, <risos> você bateu alguns recordes na história da Big Brother Sim. Você sobreviveu a 9 de 10 paredões Teve o menor percentual de votação, 0,44 O uhum. que, que você atribui o fato de todo mundo te amar, menos a Ive?
2: <risos> Mas no finalzinho, ela deu o braço a torcida Lá no... <risos> deu não. olha cara é, eu, eu vou te falar é, é essa que é a su, essa é a surpresa tata tá, tá, é, a essa, a, a minha participação foi surpresa atrás de surpresa você saiu do Big Brother sim torcedor do Flamengo e e voltamos aqui você é
1: saiu E você saiu de um confinamento no Big Brother e foi direto para um confinamento da quarentena. Sim. Você se acostumou depois, ou você, tipo, se filmava cagando? Você tinha ainda de, de imaginar que você estava sendo filmado? Porque eu já fui no Big Brother e tem um, uma, tem uma câmera, câmera, estrategicamente, na diagonal do nosso cu. Sim. Ela vê o cu fazendo assim, despejando e voltando.
2: Vou te falar que eu fiquei três dias sem ir no banheiro. Por isso que eu tive aquela primeira discussão, eu tava enfesado, com certeza. É sério, porque eu entrei em pânico, eu... É, é... Primeiro dia eu já entrei em pânico, porque quando eu entrei, eu lembro que eu fiquei apertado pra, pra, pra urinar, eu uh-huh. era o número um, todo mundo faz em qualquer lugar, e eu falei assim, ah, tá tranquilo, e aí eu lembro quando o PX falou assim, ah, o banheiro é aqui, aí eu fui amarradão, tava muito apertado, aí tinha assim, uma vai. câmera, aí tinha uma câmera, é. aí eu falei, aí eu lembro que, foi muito engraçado, eu falei, gente, tem uma câmera dentro do banheiro, aí, Não. eu falei mas dentro do vaso, eu falei, caraca, e aí eu comecei a praticar, né, pra, tampar. pra tentar tampar, né. Mas, ô, Babu, dizem
1: que eles põem GoPro na cabeça do pau pra vocês continuarem vendo. É um negócio sinistro.
2: Mas como que eu... O que eu fazia quando ia assim? Dizem que Bamba tem até hoje
1: uma GoPro no cu. É é uma coisa seríssima que a Globo faz.
2: Você vai ali, você vai ver uma pessoa, a produção tá observando se a pessoa tá bem, tá... A produção
1: tá tá rindo, galera. É, provavelmente. A produção não tá preocupada com o seu cocô. A produção tá... (risos) Mijem-se. Mijem-se uns nos outros pra gente ter uma audiência. Teve gente que
2: mijou na sala também. Ah,
1: Boca Rosa, não foi? Também. Teve outra pessoa que me jogou na sala? Pai. É não gosto de você, não vejo vontade de você. Numa é boa aqui, tá? Entre hum. nós, na moral, sim. qualquer coisa, nem vai o arma, vai sim. Você se masturbou no Big Brother?
2: Impossível. Ai, Gente, babu, impossível. Aí sai
1: pela, pela boca, né?
2: Impossível, eu vou te falar você nem... Você ficou
1: quantos meses?
2: Mas então, mas nem quando você acorda, que geralmente a gente acorda animado, eu já acordava preocupado. Meu Deus, tá alguém filmando? Tá alguém filmando gente, isso. Gente, não tem nada
1: a ver. Mas você não, não houve nenhum tipo de masturbação. Uma, uma leve tocada eu, assim no. no
2: não, no, só não. Só uma. uma só pra lavar, só pra lavar. Masturbação não. Eu? Mas não. aí pra
1: lavar também ele não fica achando que é opa, sou eu é. e, e esmorece?
2: Não, ele ficou muito envergonhado, porque é o seguinte, tinha ar-condicionado, né? E e eles brincavam com aquele ar-condicionado. Você tinha que tomar banho, o nosso banheiro era dentro do quarto.
1: Rolava droga escondida? Hã? Uma droguinha escondida? Pá, tum, tum, uh, preco,
2: tum, Não, preto, não. Tum, top, a gente fica pré-confinado. Eles levam nossas bolsas, a bolsa Levam nossas drogas antes que a gente possa. Use pro frio.
1: Tem alguém que você olhou e pensou, poxa, que pessoa maneira. Depois você viu nos vídeos e pensou, que filha da puta.
2: Ah, teve, teve, teve.
1: Ah, o nome aí.
2: Ah. Tem uma coisa muito engraçada. Esses dias, o Daniel foi lá em casa e, e a gente postou uma foto junto. Daniel. Aí todo mundo, pô, falei, gente, acabou o jogo, né? Eu, claro, sacanei ele pra caramba. Lá eu, é muito engraçado, você tá na batida de, de pensar em um milhão e meio. Então, o tá Daniel é capaz de pegar um
1: milhão e meio e voar, meu Deus, eu perdi o é, dinheiro. Assim,
2: mas assim, tem pessoas que lá dentro do jogo, eu acho que não é novidade. O, o Pyong é um cara que, pô, comecei, melhor amigo, depois eu falei, ou, ou, ou não. É a filosofia VP do
1: Pyong de homenagem.
2: É, 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 que é, é uma filosofia de vida e um entendimento de vida que. Que não me. Que não, que não, não me. Não me completa, é não me interessa. Que foda-se ele. Começou educado. <risos> é uma filosofia de
1: vida que não me, não me foda-se ele. Maravilhoso. E teve alguém que você pensou não, assim?
2: Eu, assim? Foi o único rancor que eu guardei daquela casa que eu fiz assim. Que eu falava, assim, eu falar pô, o Priol tá louco, não, que isso? O cara não me chamou de fraco, não. Ele me falou isso em rede aberta nacional. Numa competição. E aí quando eu vi aqui fora, eu falei, que foda. Pois tem é, tem cara, alguém que você pensou assim Bem feito Pô, eu vou ligar se eu soubesse Eu ia ficar gritando na cara Chupa, chupa, chupa Não, porque o Pyong chupa Muito mesmo Muito obrigado, Brasil Muito obrigado. Tem que tomar cuidado Quando você vê da Pyong chupando seu pau É uma, uma situação horrível
1: E você já pensou em alguém Pensou assim, tipo Que filha é da puta E foi ver e falou Que filha é da puta mesmo Além do Pyong
2: Não, foi a única pessoa ah, que Ah, não, cara, Pyong Nada, eu tô te falando do jogo, tá Pyong Beijo pra você <risos> Foda-se e chupa
1: Pyong, a gente é família Isso aqui é o jogo, meu irmão e não dá pra você esconder muito tempo seguindo você ali, ou dá?
2: Ah, não. Você acha que
1: alguém consegue fazer uma personagem ali 24 é, 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 horas?
2: Eu acho que eu consegui, consegue. pessoas que fizeram estratégias antes de entrar lá, por exemplo.
1: Eu não vi tudo porque tá passando a Fazenda, né? Eu amo.
2: <risos> Ai
1: ah, gente, eu adoro que é programa. Ai, eu não... Vamos fazer um quadro agora musical que Bora. a gente começa... Aquelas coisas bem cafonas, mas que dão bastante dinheiro, principalmente no local de Arraia, que... A gente começa a responder e, quando puder, faz o musical. Tá bom. E esse é o quadro Tem Medo de Musical? Como é que é pra você cozinhar? Você gosta?
2: Eu amo cozinhar. (risos) Arroz, feijão e macarrão.
1: Eu adoro cozinhar. Todo dia eu cozinho, esse é um fato. Hum. Ai, Babu, chega aqui, vem logo, põe comida no meu prato yeah. Eu adoro cozinhar com você e cantar deses mais som Que tal, que tal marcarmos um jantar, eu vou sempre
2: ori piong ah. Eu faço mal, você vai me desculpar Já desculpei, já desculpei, já desculpei
1: Mas eu vou chamar o piong pra comer aqui Eu servo comida japonesa e macarrão E como usando seu rashi
2: Tá bom, tá, tá. nesse assunto, então vamos pular. Vamos pular, vamos pular, vamos pular. Vamos fazer um churrasco que tu vai se amarrar.
1: Vamos ver o um seguinte, se você não quiser responder, hum. faz sua dancinha. Você já ganhou de patrocínio de merchan o equivalente ao prêmio do Big Brother Brasil?
2: Ainda não.
1: Sério? Ainda eu não. Eu vou te dar, pega na minha bolsa. Por menina, favor. Eu vou te dar. <risos> Tem vontade de pegar alguém da casa, aquela faísca reclusa. Não, não imagina. pequeno tá, Frederico, que estava tá... lá tão triste, só olhando e...
2: Imagina, eu sou casada. Tá não,
1: triste. mas gente, eu sou casada. Não sei. E menina, não posso ver aquele Nicolas Prats. Menina, <risos> me subente... <risos> Sacanagem. Tô brincando, Nicolas.
2: Então posso falar, de, não, não questão de pegar, mas a Fly tá gostosa, cara, você viu? A Fly, olha, desculpa,
1: do não estou, é, se, é, como é que é, não sinto o cheiro direito e volta toda rinoplastiada, volta silicone, volta não sei o que, tira a nariz, troca por um móvel,
2: a mas tá acho que ela é super
1: bonita, ela, tá, ela já era bonita e tá é, mais assim, bonita sim. ainda, as meninas lá eram bem bonitas. Era. Você disse que o seu apelido babu surgiu a partir de um bullying que fizeram com você e você conseguiu reverter isso e transformar num nome artístico muito forte. Hum. Você, em algum momento, se incomodava com esse bullying? O meu, por exemplo, meu bullying que fazia comigo era Manja Rola, mas Manja Rola Werneck, não sei <risos> se é um bom nome artístico. <risos> não, 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 não. Novela com Tony Ramos, Araciba Baneira e Manja Rola Werneck. Manja Rola,
2: Porque é, é, é. as pessoas me chamavam de babuíno. Aí o chicote estalava. B- b- aí... você não
1: falava? E você, e você falava... Ok?
2: Ok, não. tata, tá, tá. Fui suspenso duas vezes na ah, escola. Ah, bom, Babu. Porra, eu ia bater nesse filha da puta. <risos> fui suspenso duas vezes na escola, quebrei alguns braços, quebrei alguns... Eu quebrei alguns ossos do meu corpo também. Dava sempre... Porque ela sempre na hora do futebol.
1: Já quebra na porrada, Babu? Pô, Porra, muitas eu vezes. Eu também, meu irmão. Porra, quebra aqueles filha da puta inteira, sabe mesmo.
2: Mas não era uma coisa que me dava prazer. Ah, me dava. Te dava prazer. Eu
1: caí uma vez com mulher três vezes não, com homem. Não eu adoro.
2: Eu não gostava porque sempre acabava... Por mais que eu... Se eu... eu batendo eu apanhando eu batendo Chorar.
1: Tem uma parada que estabelece, qualquer pessoa é, você, se você puxar muito a calcinha da menina, os lábios abrem de tal maneira que eles não... Ret... Você ganha qualquer briga, ah, ela tá puxando teu cabelo, você tá só Mas levantando. Mas eu nunca briguei do... contra
2: uma menina, véio.
1: Ah, não, sim, é, que sim. No meu caso é... é... E aí, Laila? O jogo virou, não foi não? A vida sorriu aqui pra mim, hein? É, um beijo pra você. Agora, a gente conhece o Babu Paizão, esse homem feito, eu quero saber do pequeno Alexandre Santana, Sim. pessoa física antes do estrelato. Com o que, que você trabalhou antes de você descobrir que ia ser ator?
2: Ah, eu fiz um monte de coisa. Pra... fui office boy... Já vendi plano de saúde, trabalhei de aderecista, trabalhei na praia. Atrás das câmeras também, trabalhei como assistente de arte, com produção. Mas você tem 75 anos então, né? Você tem 75 anos. Eu fui, eu escumei as caravelas, eu fui. Não, isso tudo é... E detalhe, isso tudo era para custear a minha, meus estudos como uhum. ator. Assim, quando, eu chego, quando eu chego no teatro, eu falo assim, eu, eu, eu falo, poxa, que lugar maneiro, aqui eu acho que eu, sei, que eu seja capaz. A televisão-cinema parecia uma coisa muito, muito distante, distante. Até eu entrar no Nós do Morro... O que, que, que você descobriu? Por a, exemplo, eu comecei a
1: fazer teatro com 11 anos de idade e no teatro eu, eu dei o primeiro beijo... Eu fumei Também. primeiro back, eu fiz todas as Também. coisas. <risos> e desses períodos da sua vida, que, que momentos de adversidade você carrega? Aquele que você fala, cara, isso me fez crescer, isso eu não esqueci. Ah,
2: Tata, tá, tá. teve uma vez quando, quando eu ia entrar no, no Nós do Morro, eu fui pedir para sair mais cedo para fazer as audições do Nós do Morro. E a, e a pessoa que era minha chefe na época, ela falou umas barbaridades para mim: que graças a Deus eu tive uma família que me criou no meio de muito amor, de muita perseverança. Eu vi, eu vi muitas pessoas guerreiras. Então, o que ela falou para mim acabou servindo de combustível. Ela falou que, que, que para que eu queria sair mais cedo, para que eu queria fazer teatro, porque eu era preto, que eu era feio, que não sei o quê. Eu, eu, eu lembro que eu dei uma resposta para ela, cara, eu só quero fazer teatro só para minha higiene mental, para minha higiene cultural. Inclusive, eu fiz questão de ir lá passar com um prêmio de, na cara dela. De Tudo chegar, bem, de falar. querida. Mas enfim... Tudo
1: bom. <risos> Gente, como é que a vida...
2: Mas essa mulher, ela me fez ter vontade de fazer ela engolir palavra por palavra que ela falou Eu tô mim. com essa
1: vontade? Ela Sabe? não passa na minha frente. Essa mulher não passa na minha frente. O seu pai era segurança do Teatro Fênix, yeah, né? E é, ele
2: trabalhou aqui um tempão, cara. Agora barato. Vou ter barato. A coisa que eu mais gostava era o final de ano, porque a Globo mandava um checão pra nós, velho. É pros, pros filhos do funcionários. E hoje em dia,
1: não. Eles vão na tua porta e pedem dinheiro. Ajuda a gente. A gente não tem como pagar. Está tá reprisando uma alhação. Terceira vez no vivo. Por favor. Me dá 50 reais. E, aliás, eu ouvi dizer, através hum. de um roteirista mesmo, que você disse que no teatro você aprendeu de tudo, inclusive começou a pegar a gente, pegar a galera, né?
2: Pegar a galera como pegar como?
1: Tá muito ingênuo, hein, Babu? Ah, é? Qual é o outro sentido, Babu? O um homem feito desse.
2: Vou te falar, eu cheguei a ter esse, esse, esse problema de autoestima muito grave quando eu tava lá no pré-confinamento. Eu, oh, tô no Big Brother. Tô no Big Brother, eu. Caraca, o que que eu vou fazer no Big Brother? E aí foi uma coisa que eu falei, eu voltei para minhas convicções. O que eu tô fazendo aqui é o que eu tô fazendo na minha vida, que é quebrando os, os padrões. Claro. E vamos, vamos lá, vamos, vamos botar o, bar, o barrigão para jogo, vamos sambar, vamos rebolar. E, e a sorte das meninas que eu tava sol, tava casar, senão é, não também já é pra, pra, azar isso. pra lá, maluco. Quer dizer, porra, pensando é, o quê? É, E se ninguém bem, me irmão. desse mole, eu pegava o pior mesmo, compadre. <risos>
1: Eu quero aproveitar o talento maravilhoso que você tem como ator pra aprender com você no quadro Toque de Brothers. É o seguinte, eu vou dirigir você numa tá. cena tem uma, uma ficha aí higienizada, mas eu não confio. E aí você vai. Então a gente lê uma coisa e eu leio outra. Amor Pésimo, é fogo. Péssimo, hein? Que isso? Eita! Entonação fora do tom, hein, querida?
2: O amor é o fogo que arde.
1: Sem não, esse amor, mas esse amor tá muito sofrido. Tá. O amor. O amor é um não. fogo que há Não, mas aí cê. também não é a rede TV já falida querendo chamar a galera. O amor, galera, vem assistir o nosso último programa, tá. não.
2: O amor é fogo que há Isso, é
1: o William que acabou de acordar, é aquele cachorro que, que ele morava, isso. que
2: dói e não se sente. É um contentamento descontente. É a dor que desatina sem doer. Luiz Camões.
1: Maravilhoso, maravilhoso. E o próprio Luiz aplaudindo, <risos> o que é bastante esquisito. Você Sim. é um grande ator e tá, Sim. obviamente, fazendo essa, essa grande brincadeira maravilhosa Sim. aqui comigo. Mas você fez Tim Maia, que também mudou a sua vida. E você fez brilhantemente. A gente tem algumas cenas. A família não autorizou. Epa, que pena, infelizmente. Porque o Timai foi um dos caras mais é, talentosos e também com uma loucura muito artística. O que, que você precisou fazer para chegar
2: nesse nível de, de loucura criativa dele? Eu não era exatamente um, um sex symbol, mas eu também não estava tão gordo assim. Uhum. Aí eu falei, cara... Eu vou engordar. Você
1: ficou diabético por causa desse cara.
2: Não, <risos> não, não, não. Naquela época, ela estava tudo sob controle. Eu falei, mas eu quis, eu quis ter essa sensação. E eu comecei, assim, de uma leve pochete, eu cultivei uma mochila. E ela virou uma mochila de viagem. Tem uma história que você encontrou com ele? Isso lá no Vidigal. Né? Eu estava eu tava indo para a escola. Eu, meu pai pagava uma condução que me levava para a escola. E eu pegava na esquina, assim. E eu descendo, tava ele estava ele sentado na escada... Sondrou, sondrou Gritando aqui assim Eu falei, caraca, isso Seis e quarenta da manhã Eu eu estava na PUC, eu vi a Marisa Monte, que eu sou
1: muito fã Hum. Ela é muito discreta, comendo uma comida orgânica Eu falei, Marisa, desculpa é porque eu nunca vi você pessoalmente, eu queria dizer que eu sou muito sua fã, não sei o que. Ela riu, aí eu vi depois ela comentando, acho que eu sou Marisa Monte. Eu falei com uma pessoa qualquer, que eu era muito fã, e ela nem era a Marisa Monte.
2: Você sabe que a única vez que eu passei, não, que, eu, que, eu, que eu não me aguentei, foi com, com o Júnior, maestro, jogador do Flamengo.
1: Ele é maestro jogador do Flamengo? É,
2: ele é, ele é um jogador do Flamengo conhecido como maestro. E, ah, ele o Júnior
1: e o Baiano? Baiano, Baiano não, não, o Júnior, Júnior Capacete,
2: Júnior Capacete, meio campo. Parceiro do Zico. Ele
1: sabe que se chama. Sabe, sabe quem é o Zico. o Zico? O Zico esteve que aqui, queridão? Não,
2: então beleza. Ah, então.
1: Zico, um beijo pra galera do Zico. Já que você falou que não ia fazer cinema ou televisão e acabou fazendo, sendo premiado, você entrou em contradição. Seu quadro, contradiga-se! Tá. É o seguinte, eu vou te isso. fazer uma pergunta e você, quando eu tocar essa campainha, você vai ter que mudar de opinião.
2: Eu sempre achei isso muito difícil.
1: E é mesmo. Bah.
2: Eu vejo seu problema, tata Não
1: faça isso, pra Eu quê? Vejo, Eu cara. não vejo, é. Eu não vejo. tiro de <risos> Não vê, não. Não quer você tem nada. Putaria pura aqui. Putaria pura. <risos> Vamos lá. Você se dava bem com o Rafa Kalimann?
2: Me dava super bem, eu achava, eu achava ela super bagunceira, insuportável, não suportava aquela garota, até porque ela tentava manter a, a organização da casa juntamente comigo, mas ela só tentava, por quê? Porque tava todo mundo filmando aquela porcaria. Não fosse aquilo, eu tenho certeza que ela faria também, porque dá pra ver na cara dela que ela não faz nada em casa, imagina. Ela não faz nada em casa quando tá cansada, mas, provavelmente, ela tá sempre cansada. Mas, é, dá pra entender, porque hoje a mo- mulher moderna não pode... Ah, Tata! Tá, tá. Tô, de tô de Já hora! Fui apenas babaca, peço desculpas.
1: Tim qual é o segredo do sucesso?
2: Tem que ser magrinho, né, meu irmão? Tem que ser branquinho pra caber na televisão, né, meu irmão? Que nada, o negão que tá na moda, rapaz. O bagulho é ser negão, é nada.
1: Maravilhoso. Nós. Timaia, quando você quer mandar alguém tomar no cu, o que você faz?
2: Vai tomar no cu, meu irmão. Ótimo, maravilhoso. Era o que eu imaginava.
1: Era o que eu imaginava. Você disse algumas vezes já que você é sempre escalado para fazer os mesmos papéis, de traficante ou de policial. O que que você acha que o mercado audiovisual tem que perceber para conseguir mudar? Porque agora você fez muito sucesso, então é normal que com você isso não aconteça. Sim. Mas que com a maioria das pessoas continue acontecendo sejam escaladas sempre a fazer os mesmos papéis baseados no
2: estereótipo delas. Hoje não não se pode falar mais isso. Ah, que você não não tem atores pretos para você selecionar. Você não pode, isso caiu por terra. Eu acho que isso foi por por muita luta, muita perseverança de todo o nosso povo. Hoje a gente tem várias referências e eu acho que a tendência é mudar. né? Mas você, meu irmão, tudo bem. Encara com, 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 com dignidade e vai. Porque se não abrir a janela, nós entramos pela janela.
1: Eu queria falar um pouco sobre isso, porque você é uma pessoa muito esclarecida e esclarecedora, e você levantou temas é, que eu sempre fico pensando: ah, o mundo mudou. Lógico, pra gente, que fazia. que, era, que discriminava o tempo inteiro, as coisas estão é. mudando agora. Pra quem sofreu discriminação, sempre foi uma merda.
2: É. A vida sempre foi muito dura, né, Tatá? Eu morava no Vidigal. que é uma uma favela aqui do Rio de Janeiro, na zona sul do Rio de Janeiro, e estudava no Jardim Botânico. E era era muito engraçado, assim, a diferença que era, era muito louco você chegar assim e ir para a casa de um amigo seu e a sua mãe te ligar e falar, Babu, Babu, pergunta se você pode dormir aí. Por quê? Mas por que está tendo tiroteio aqui? Aí tu, caramba... Isso, quando acontecia, era bacana, porque o problema é quando você chegava, estava subindo no meio da ladeira e, pá, 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 e... tiro pra caralho. Aí você se esconha quando você pensa que está tranquilo. Aí você está pisando na porta da sua casa. Mão na parede, vagabundo! Aí tu, caraca, eu quero ser um homem gentil e amável. Eu só não sou, eu sou um fufuzinho, porque as coisas. Tá é ligado? Quando eu fazia fazer uma vacina, minha mãe. Ô oh, moleque! Sacou? Então, eu entendo até. Eu entendo qual era o desespero do tapa da minha mãe. Eu só sei que aquilo só não me deixou molinho, mas não me deixou insensível a isso. Você liga a televisão ou tá zapeando, você vê um ser humano pisando no outro. Né, dizendo que ele é uma ameaça para você enquanto você está portando uma pistola você não satisfeito você pisa naquele ser humano ou o mundo ele está indo para os extremos porque ou você fica violento para não ser pisado ou, 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 ou você tem que criar você tem que ter muito amor para você ver isso tudo e não se desesperar não querer se matar sabe às vezes olho para o mundo eu falei ele está muito bom de acabar né cara porque mas assim o amor que a minha família sempre me deu, sempre me deu esse, também essa, esse fio de esperança. Aí eu falo assim, então, então por exemplo, toda vez, por, por mais que esse cara, depois de um tiroteio, me mandasse botar a mão na parede vagabundo, eu sempre respondi a ele, boa noite. E isso sempre fez com que eu nunca fosse agredido por um policial, por exemplo. Eu nunca fui agredido por um policial. Porque eu estava sempre disposto a, 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 a responder a truculência com carinho, com calma. Você vê, Tata, tá, tá, eu moro na favela. Na favela nasceu samba. Na favela nasceu funk. Não é porque a gente está ali apertado e oprimido por várias que, que, que não tenha felicidade. Para a Manu, por exemplo, eu vou mostrar para a Manu que eu também posso ser um homem amável e gentil. eu lembro que uma vez a gente discutindo, eu fui dar um... Chega para lá no Pyong, ela estava no meio, e aí eu fui falar para ela, não, desculpa, eu estava falando com o Pyong, não, não, Babu, você não vai me, não vai me botar contra o Pyong, porque o, o Piong é um homem amável e gentil. Eu falei, mas eu também sou um homem você amável e gentil. Você é muito e amável e gentil. gentil.
1: Fiz Ao novela. meu modo,
2: né? Assim... Não, eu fiz
1: novela com você Você sempre foi uma das pessoas mais legais de conviver Fiquei muito feliz quando eu te vi lá E depois desse movimento Eu comecei a ouvir as pessoas pretas falando hum. é, Que não é porque elas é, São pessoas pretas Que elas são obrigadas agirem como uma enciclopédia onde fica a galera perguntando mas como é que não sei o que, cada um que busque começa hum, a seguir mais sim. pessoas, que leia mais poetas pretos e
2: tal aquela minha teoria lá do, 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 do de me sentir melhor sendo chamado de preto e não de negro é uma teoria de um cara que rola um tempão, tem esse vídeo aí na internet esse cara fala isso, não é de hoje, não fui eu que levantei essa bandeira quem, quem, é, negro, quem é preto periférico ah, 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 é, tá sempre falando sobre isso, porque a todo momento a gente está se deparando com, com, com alguma desvantagem, né, por, é, por, é, algum, todo momento a gente está esbarrando com essa tal dessa palavra de meritocracia. Você nasceu preto fora da África, cara, você tá fadado a fazer uma série de discussões sociais, raciais, sabe, é, culturais. Eu fico sempre pensando sobre essa questão da
1: piada. Cara, eu já fiz um monte de piada criminosa. Uhum. E aí eu fico pensando, não, mas o mundo mudou, então agora eu não posso. O cara nunca pôde. Nunca pôde. Nunca é. pôde, mas a gente falava, não, porque agora a gente pode. Não, cara, nunca pôde, sempre foi criminoso, sempre foi racista. E a gente é tão imbecil que a gente fica arrumando desculpa de não, não sei o quê. E a verdade é que somos todos racistas é mais fácil em desconstrução. Arrumar
2: desculpa. É mais fácil arrumar desculpa do que a gente aceitar, tipo... Ah, que somos tá. todos racistas. É, assim como nós, homens, mas como mas é, o machismo, né? É, é difícil você... Ah, mas eu sou assim. Você está querendo sempre se justificar, mas é porque é, você está querendo você sempre. Quem me conhece se... sabe. É, é, não, é difícil você chegar. Ah, é, fui absorver e se observar. Isso aí, é isso. Ah, o que você tem que fazer é isso. Oh, desculpa. Muitas vezes é, 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 que o racismo ele não ele não existe só verbalizado não. Vai dizer quando o, o olho o ele fala muita coisa, né? Eu lembro que quando cobravam muito, assim, ah, babu, mas você se isola. Aí eu falei, ah, então eu vou sentar. Aí eu sentava. Aí dava cinco minutos. Acabava. Ah, ah, eu vou, ah, vou no banheiro. Ah, eu vou só que. Eu nunca vi a gente estava ali confinado, nunca vi arrumarem tanta coisa para fazer. Aquela discussão preto ou negro. Ah, chama pelo nome. Ninguém chama. Oi, Ariano, tudo bem? Oi, Brancão, beleza? A gente chama pelo nome. Uhum. Aquela coisa mais escrachada, a gente já sabe. Uhum. Né? A gente já sabe que não deve chamar o amiguinho de bichinho nem de macaco. Mas a coisa mais sutil... Mas ainda fala denegrir. De é, é. é. É isso, a gente tem que partir para essas coisas. Né? Quando começou o 20, já, eu vou te falar, o público já começou com a dívida. E que bom que essa dívida foi paga com, com a vitória da Thelminha.
1: E agora do quadro Entrevista com o um Especialista. Doutor?
0: Não, nada de doutor, pelo amor de Deus.
1: Gostei. Tem o um quê de vanlins? Hum. O senhor é?
0: Crítico de cinema, é, advogado também e outros desdobramentos, né? Do aula de cinema. Você tá cinema. desempregado,
1: né, senhor? Aquela. Porque cinema, eu vendo cosméticos e...
0: A gente tenta.
1: Nossa, eu ia destruir você e eu não quero mais. Já quero de novo. Qual a diferença entre um crítico de cinema e um tuiteiro de 14 anos que fala mal de tudo? Soberba. Ah, eu percebi na hora.
0: Todo mundo me desce.
1: Qual o seu signo? Leão. Eu também.
0: Eu sei, nossos cabelos são lindos.
1: Gente, a gente é maravilhoso. Vamos se beijar muito? Ótimo, maravilhoso. Como é ser considerado
0: insuportável? sou muito fofo. Mas, sim, nós somos insuportáveis.
1: <risos> Amei você muito. A gente tem que fumar nosso back juntos hoje. Já se pegou em cinema?
0: <risos> se pegou a mim mesmo?
1: Ué, qual é o problema? A Você tem que conhecer o seu corpo. Você me criticava se eu tivesse errado a conjugação, mas não. É se pegou. Porque você é um cara leonino com um topete. Ou seja, você vive com você se admirando como eu sou bonito. Você acha assim? Tem filhos?
0: Não, não temos. Só uma sobrinha linda que é uma filhada pra gente.
1: É, porque aí brinca, não tem que pagar porra nenhuma, tá ótimo. Você já não falou mal de um filme porque falou, cara. É tão escroto, não vai falar o teu. Eu sei que o meu é escroto.
0: (risos) Existe filme tão ruim que chega a ser bom. Cinderela Baiana.
1: Ah, é isso aí é um clássico maravilhoso. Isso aí, gente, Lázaro Ramos e Carla Pérez. Alexandre Pires. Alexandre Pires. Eu não assisti esse filme. Mas você tem amigos críticos de cinema?
0: Tenho, e também inimizades. Ah, me fala um desses. Mas Glauber deixava de falar às vezes com amizades por 10 anos e voltava só depois de 15. Mas Glauber era bipolar brabo, né? Eu é, briguei
1: batido. com Glauber mesmo. Glauber não dá pra aguentar Glauber. Você fala do Glauber?
0: Do 512, um baixinho? Deve ser, provavelmente.
1: Ah, falando rocha. Ah, é batido falar de Glauber rocha, gente. Vem cá, é, se fazem o um filme... Para eu não precisar ler o livro, por que que eu vou ler a crítica de cinema?
0: (risos) Para poder ampliar o seu universo e saber aonde o filme está mergulhado.
1: Mas por que que a sua opinião, se a visão do diretor é o que faz o filme ser daquela maneira, por que que a sua visão sobre a visão do diretor está mais certa do que a visão do diretor?
0: Em primeiro lugar, excelente pergunta. Excelente mesmo. Nossa, Sério?
1: Parabéns, eu lentei, caramba. É... Eita, obrigada. Porque você responde, mas seu topete responde antes. Você fala sim, ele já falou três sims. Eu já concordei com ele. Qual filme você recomenda pra dormir? Ah, o Ciel aí que grosseria, hein? Cinema ou tua esposa?
0: Minha esposa trabalha também com isso.
1: Mas se tivesse que escolher só um, ou a sua esposa desempregada, ou você, um milhão pra você largar essa mulher e ficar só com cinema? Minha
0: esposa são todos os filmes do mundo.
1: Um... Reais.
0: Ela se chama Samanta Brasil, o sobrenome dela é Brasil e eu nunca vou abrir mão do meu país, nem na situação que está.
1: Mas então, você deveria trocar de país e de esposa, porque no momento em que está o país queimando suas matas, matando seu povo e colocando polícia na rua para bater em quem deveria defender, você e sua esposa são completamente equivocados. Samanta deveria se chamar. Desculpe meu sobrenome, pois daqui eu quero ir embora, ir para Portugal. Onde as terras estão muito mais baratas. (risos) E eu não falei nada com nada há muito tempo. Tá percebendo? Mais de cinco minutos que eu não falo nada com nada. Eu amo esse sorriso, você é venenoso. (risos) Incrível! Eu amo! Comente um pouco sobre a vida e obra de Zok (risos) Kenekov.
0: Ai, ai. Ok. Eu nem sequer entendi o que você disse. Eu inventei ele e você ficou
1: cinco minutos pensando, meu Deus, meu Deus, eu estudei tanto. E ela me veio com o único livro que eu não li desse cara. Diz o cara que você mais admira.
0: David Lynch. Mas também ele não vai ler tua crítica, né? Mas porque só os caras e as minas também estão dirigindo, e a beça.
1: Amor, Não se fala pra uma mulher o que ela deve falar sobre outras mulheres. Eu sei que elas estão dirigindo e eu não vi, porque eu não vejo filme de mulher dirigindo. Porque mulher e volante e direção não combinam. A sociedade é machista. Tá de saia? É puta!
0: Não fale assim... Você
1: gosta de filme de super-herói, não?
0: Bacural foi um filme de super-herói. Eu, o eu... Lunga é o meu super-herói. Eu não assisti Bacurau. Ainda não assistiu? Não assisti Já porque... passou na Globo, tá?
1: Eu não vejo Globo. Eu sou contra primeiro amor dois não deveria se chamar meu segundo amor. <risos> e por que que o filme exterminador do futuro se chama exterminador do futuro se ele volta do passado? Comente. O que tá esses nomes é Paulo Fernandes. Você não acha o filme brasileiro meio chato não?
0: Eu não poderia estar mais orgulhoso de estar aqui no Dia do Babu... Porque o Babu próprio, ele ele faz história. E o Café com Canela, por exemplo, um dos últimos filmes dele... Que veio do Recôncavo Baiano, de dois grandes amigos também, dele, uhum. meus, Glenda e Ari, e são filmes que estão quebrando paradigmas, criando circuitos e renovando histórias que estão, de fato, refletindo as narrativas contemporâneas.
1: Não, e eu poderia, inclusive, é, responder com essa mesma propriedade, só que eu não sei quem é Glenda, não sei quem é Ari, eu não vi nenhum desses filmes. Na opinião do senhor, o ator de Hollywood mais chiliquenta é o Brad Pitty.
0: Com certeza. E Forrest
1: pode ser considerado um claro págino de A Praça Nossa, menos o idoso?
0: <risos> Sempre achei isso.
1: O poderoso chupão, gostas? <risos> Por que os filmes pornôs não são indicados ao Oscar? Não acha injustiça com Tora de Elite, O Poderoso Tiacão, Minha Mãe é uma Prega, Rola Cop, Dom Quixote, Aquela
0: Mama e outros tantos clássicos? Ó, oh, Rebuceteio é um dos maiores clássicos do cinema brasileiro, com certeza, Eu deveria ganhar todos os prêmios.
1: E Rebuceteio é bom porque uma pessoa pega e passa. Sabe o que é Sabe o que é?
0: O filme é um filme incrível. Não, mas sabe
1: o que é na vida, Rebuceteio? <risos> A galera é bem ousadinha, hein, querido? <risos> o senhor conhece aquela brincadeira de trocar uma palavra é, do filme? É uma brincadeira mais infantil, tá? Mas já brincou dessa coisa de trocar a palavra do filme por outra?
0: Fazemos isso até hoje. Facebook serve pra isso ainda.
1: Mas trocar por piroca?
0: <risos> Com certeza. Vamos brincar? Claro.
1: Piroca nas estrelas. <risos> piroca ao meio, o cavaleiro das trevas. <risos> de volta pra piroca 2. <risos> Baby, <o> Piroquinho. <risos> Loucas por (risos) pirocas. Te amo muito. Muito obrigada. Vem pra cá, Babu Santana. (risos) Babu, eu queria dizer que eu sou muito sua fã desde que a gente fez novela, desde que eu vi seus trabalhos todos. Você é muito incrível, muito talentoso. Estou muito feliz que a vida tenha sido... Agora generosa com você E espero que você olhe pra gente, fale pra gente Chupa pra todos nós (risos) Esse foi o Lady Night, vamos terminar com você dançando Porque é a minha imagem preferida a partir de hoje Beijo galera, obrigada